0: 那来到我们的金马影展特辑啊、哦，好像已经到第五排第六集了哇！那前一集鸡哥真的是连续讲了很多支影片，嗯、就是有人不看呐、啊，<笑>没有时间呐、啊，<笑>没办法，没办法。那这次这一集，我们转而看向一些比较充满童趣、童真，同时也包含了一种青春自我内在追求价值的电影，哦，就比较偏合家观赏，或是比较偏往人的内在，但是是比较。哎，至情至灵至善，对，稍微
1: 稍微，你知道，轻飘，稍微轻松一点点啊，也也不能说全然的轻松啊
0: 。对啊、嗯哦，那这支影片哦，接下来介绍这支影片也是这我这次金马影展算是相当喜爱、嗯，我会把它和年初的《亲密》还有《夏日悄悄话》我都把它三个部放在一起，我把它取名叫做《童年的小秘密》，然后它这支影片就叫做《两万种蜜蜂》。哦、我之前一直跟吉哥讲错，我说两万种蜂蜜啊，那是欧贝贡。那他其实是西班牙女导演乌雷索拉的一个长片首作。那由于也入选了柏林电影节的主竞赛单元，所以最开始他就是一支被报以很高期待的片子。那他的故事质感、氛围都非常的直朴。主要啊，主要就是讲一个小男孩，但更正确来说是个有男性。性器官的小女孩，可以这样讲
1: ，归咎于童年萌生的这个自
0: 我的认同的问题。对，对就是大家都叫她 a t o 但是如果中心一点，绰号就是 Coco, Coco。Coco， 嗯，那她最满意的还是自己取的比较女孩子的名字，叫做 Lucia。啊，在一个假期，她与她的母亲，哦，那刚忘了讲，她的妈妈自身也陷入了一个职业和情感上的危机。可能也需要，就是说，缓缓缓解一些焦虑情绪，所以打算利用一个假日，带着三个小孩去他老妈妈的房子那边度假，做个休息。那也正是在那里的风光明媚，以及当地的蜜蜂养殖产业，蜜蜂就与故事有了一个很有趣的引为的结合。我们就看到几名不同年龄层的女性，她们都必须要诚实的面对自己。我们并看着他们是如何面对这个世界，接受自己与他人的不同。那再继续延伸讨论以前呢，其实我想要先和听众分享一下导演为什么会想创作这样一个故事，因为我觉得理解这是一件蛮重要的事情。那事实上，它是在大约五年前，二零一八年的时候，当时一名十四岁的。跨性别男孩他在西班牙巴斯克地区自杀，那这在巴斯克那边其实就引起了很大的轰动，也引发整个全体社会对跨性别群体的一个关注。嗯、那于是我们的导演乌雷索拉，他就出于无论是出于创作也好，或是出于关怀也好，他决定采访那些有相似经历的家庭，那些来自身边他人的一些亲身经历。让他在准备这样的一个题材的时候，能够以一种更深刻的方式去贴近这样的现实和当事人的想法。那根据导演的说法他真正让他震惊的是，其实对这些跨性别儿童的家庭来说，小朋友他一开始是最能接受自己的，反而都是身边的那些长辈需要做很多很多的心理建设。<笑>比起那些当事人家里。就需要去对抗的，一来常常我们就知道的，哪个国家都有，就是传统的观念嘛。那再者就是，就是我们随着我们从课本得到的这些经验，我们根深蒂固的性别认知观念。那对一个还未百分百社会化的小朋友来说，嗯，他们简单的心灵是可以比较轻易接受一个这样不同于别人的自己。除非你让他不做自己以外，
1: 因为他毕竟比较就比较直接一点好了。嗯，对
0: 。所以这部电影它就是以这样一个核心议题：一个小朋友，哦、他对自己性向从懵懵懂懂到确认确知，以及确知后他必须与家人、家庭乃至左邻右舍、哦，然后呢，每一代长辈们的质疑担忧。那于是乎，性别的错位感就会发生在他身上。那世俗的目光就。会。从他身上烙下一个阴影，进而造成可能羞耻啊，或是羞愤的一些逃避的情绪。哦、但她是个小女孩，很可爱，她不想啊、哦，不想要屈服，我不想要那么轻易的顺从，也不想要被贴上标签。哦、而后，她最终就进行了一种自我宣誓：我、嗯哦、不是自杀，大家不用担心。我、哦、怕大家怕电影最后发刀片之类的。是
1: 是是，导演都说是从那那个事件启发，当然是希望有一个
0: 改写这样。对呀，啊，那这过程其实就是导演一直极力要去捕捉的。好，比方这样来讲好了。有一些大人觉得理所当然的事情，有些时候小朋友不是这样想的，小孩子不是这样理解。就拿电影有一段戏来说，穿着泳衣还要裸露身体这，这其实与性别无关哦。包含我们自己小时候，有时候比较害羞，就不是说每个孩子都那么的爽朗。比方我小时候也很害怕，就是大家会对对哇，小孩很喜欢去玩那个麦当劳的球池、嗯，但只要有人。叫我去那边，我就觉得害怕，因为我就觉得跟那么多小朋友社交是一件很恐怖的事情。哎、啊欸，对，我们都不是些
1: 为怕生的小朋友，<笑>对，小时候非常讨厌接受陌生
0: ，所以现在還关在录音室
1: 對對，人物物这样子，<笑>没有，是我们关在电影院之后再关在录音室。
0: <笑><笑>那何况这个露西亚小朋友，他还自认自己是女孩子，你要他打赤膊，不是也就怪怪的？就会让他感觉就，就就整个就是一个难堪的，不舒服。对对对,对，不舒服，因为他人就是会对自己身体有一种不舒服的感觉。然后旁边那些碎嘴也是，也是我们说的外部带来的一种压力。他很像，你知道，他很像在台湾乡下。我不知道现在我们的小朋友有没有办法体会，就是说以前我们成长在那种充满人情味的地方，下课后其实左邻右舍似乎都认识你。街道的北北啊，乡中的商家都都对你十分亲切。然后阿公阿妈有时候还带你去别人场子表演啊，唱唱歌之类的。<笑>那在电影中也是这样，它是一个紧密联系的农村社区，那每个人都知道你的名字，比方鸡哥，鸡哥来，鸡哥去，对啊，跟现在完全不一样都都，都不能做坏事，对，那你还不是做了吗？哦<笑><笑>、嗯，那这样的社区有好有坏，我就很有人情味，是好吗？像陆小芬的《本日公休》一样啊、哦，那其实有时候又是一把双面刃,面刃哦。比如说，大家都认识这个妹妹，但大家都叫她 a t o 就她最讨厌的名字。那这个当这个名字不再适合自己所认识的自己的时候，那对于这样一个幼小心灵，每每叫一次，就会变成一种持续的刺痛的提醒，对不对？那不过也还是有好处哦，因为对她这样一个小朋友，你看他从异地来，然后来到这乡村世界，呃，也比原本的城市。比自己住的地方更加陌生，尤其是他刚搬过去的时候，那边的同年龄的孩子就比较没有怎么认识他，所以你会发现，在电影中他也愿意慢慢敞开自己的。其实
1: 他一开始想要就是重置，于是他的身份这样子，不管重名字、性别，是他的一些你知道行为等
0: 。对，而且甚至后面还主动重塑形象，然后结识新朋友，不是还说自己很本来他不喜欢人家叫 Coco， 但是他就自己很
1: 就是自己说自己是 Coco， 人家问了，但是对啊。
0: 对然后还和那个他新交的一个女朋友，呃，女孩子朋友，女孩子朋友一起玩耍，然后露出他片中少数的无忧无虑的一面。那电影还有一点也做得不错，是导演他不是去把蜜蜂、蜂蜜这些作为一个主题先行，去强行的产生硬连接，或在概念先行的设定下去讲一个很略显生硬的故事。反而是去贴近他要的精神内涵，在一个相当真实的日常生活片段去赋予我们说电影一个跳脱命题作文的一种随适和轻盈，也是这部片普遍获得好评的一个原因。那同样的方式制作的电影，我会想到像达顿兄弟。那近期我相信机构一定更有感。同样在柏林影展，没记错的话，去年然后也是台湾是今年年初上映的，大受好评的那支。桃之树的最后风声、哦，是不是有？我一开始
1: 也是有这个这个感觉，一样都是这样子，就是回到一个故居的这个感觉，一个大家庭，没错，都、這個、氛围很像，非常像，而且很
0: 轻松，都是以偏向有点自然主义的方法，嗯、然后有一种受纪录片启发的即实拍摄，就像他们在实時,时，实時,时就是你常常讲的与现实时间同步似的，要静静展开，然后。他不会去过分强调这个表面下面出现的戏剧性，只是以一个庞杂细碎的日常去分散一个小女孩的烦恼，回应她的忧愁，而且也用了很多、呃、比如手持相机去捕捉一些很微小的细节，啊、有些很细微、很可爱。比方露西亚被称赞是女孩，她脸上会突然闪烁的那种<笑>微笑，或者她祖母硬要说她是孙子不是孙女的时候，她就会阴沉、阴沉那种很细致的。变化，而且也带点乡野的传统习俗气息融汇在里面，就是我们说的大地魔法一种迷信，对
1: ，就是不过从他奶奶那那那边留存下来的
0: 这样的气质，有点罗尔瓦确定的感觉，就是这种神神秘世界的博大，就是、
1: 他会很就是很，同时也可以确立在一个
0: 地点等等，其实也是借由这种神秘小朋友可能会相信的力量，把他拉出个人的困境。然后用宗教故事的人物给他重新命名，让他重新羽化，有点唯美艺术化的呈现。还有电影也用了蜜蜂百只、千只、万只、两万只作为寓意，就是代表说，哎，每一只都有它的不同，何况是人？你又怎么能要求每个人都一样的性向、嗯、是一,的啦一样的？对，对来呼应他的这个主题。然后也以蜂蜡、蜂蜜做成的蜡来做比喻，意思就是说，你看、哦、在不同的温度。这个蜂辣形状是能够具有一定的可塑性和流动性，来说明一个孩子在自我意识上面的这样的流窜跟波动。但是蜜蜂，我们常常讲工蜂、蜂后，这种家庭传统分工又反过来对露西亚造成一定的伤害。
1: 而且，那个你说那个蜂辣的那个加工，其实是后期是人为成
0: 人的。嗯，哦，你就看到他家庭其实也曾经有阻止他的一种。自我表达让他有一点点的心碎，导致他做一些出格出格的行为，差点放火把家给烧掉，别、嗯、烧掉。那在连接到其实最了解他的，也不能说最了解啦，就是起码在电影中算最接近盟友的角色是谁？就是他的姨妈，那个养蜂人，除了耐心教导他，也鼓励他说：“如果你是一个善良的内心、体贴的心，大家去接受你也不是不可能。”然后，虽然这部电影的氛围是。非常的乐观，那也刻意去营造一种包容温和的环境。因为你你看啊，他的家人，我们说老实话，也不是什么老古板，也没有说一定要去强行扭转他的是是是性向，或是严严厉当面训斥他。更多的只是说，家人也对这样的状况感到手足无措，手足
1: 无措。可能的确是出于关爱、啊，但是有时候大家也会讨论出这种关爱是一种压力，他有很多的这种可以的空间呢、啊
0: 。对啊，所以整体基调其实。还是关于宽容和接受，然后这个背景就是一个他的电影的整体装置，去引导这艾特和他的家人走向这更深层次的互相理解。那那电影还更宏观的是告诉你说，接受你自己的身份这件事，其实也不是只有在讲性向，譬如他的妈妈作为一个没有自信的，那是雕塑雕塑家吧。嗯那他回到家中，就使用那个已故父亲的工作室，然后旁边围绕他老父亲的作品。那你看哦，他的作品是围绕物质形式的可塑性，也是一种表达嘛，哦，也反映电影一个更大的主题，就是他捏不出自己想要的东西，因为受制于父亲给他的、嗯、他的这个
1: 所有，甚至他不只是那个
0: 内部的空间，他在外弦
1: 要向外宣示的时候，依然是宣示出父亲的这个影子，甚至是直接挪用。
0: 等于他也是无法过自己想要的人生，无法顺心而活的那一类人。所以，同样他和女儿一样，也是在与自己的一个真实性在做抗争、做拔河。那这之中，其实就是我们常讲蕴含的一种广义的价值认同。我们每一个成年教成年人，其实都是这样受迫于社会，因为一种价值错位而导致迷失，活成了或背离了自己的期许，活成了不想要成为的样子。而且我觉得细思极恐是导演的讨论其实很深很深，有一段讨论我自己印象很深，我看完也想了很久。然他的情节那段是这样，就是他妈妈想要成为一个自由自在的艺术家，但他无法嘛，但他还是有这样的想法嘛，所以看上去他就是很好像很开明，所以于是乎他就会鼓励女儿说：“诶，外界当外界说什么教训他妈妈说你怎么不导致你女儿形象的时候，他不是就强调说没有女孩和。”男孩的差别，而且是不止一次，一直很坚定的说这是他养育孩子的永恒原则。那从表面上听起来没毛病，我们都必须为他妈妈这样的开明鼓鼓掌。哦，这是一个值得称赞的一个进步的立场。嗯，好，但是对于一个一直问妈妈自己是不是出生在错误身体的小孩来说，他妈妈这样二元思维的回避，其实，在电影的几次交锋下来，越听越像一种逃避。我不去谈论自己性别焦虑的借口，或是承认我们成年人对这样小朋友的性别焦虑理解就是有代沟，不去谈就不用面对这个问题。所
1: 以其实不只是呃，你说像是站里面，其实很多华人社会也对也对这种东西比较避而不谈了
0: 、啊。对，所以这就是为什么对一开始可能大家看不懂，但是后面你会发现它是一个很狡猾的一个的一种言论、啊。对，这就是为什么小女儿。会对那么关心他妈妈，没有办法百分之百敞开心房的一个原因，所以我觉得电影也是在传达说，有时候自由和逃避，有时候似乎就是一线之隔。哦、那当然最后我们还是要赞美。我、哦、最近大家都有关注吧，金马奖。哎，台湾不是有十二岁的林品彤最年轻以后，那西班牙也出了一个八岁的柏林影展最年轻以后，叫 Sophia Terro。
1: 对，还其实是个小女孩哦。对
0: 对对，嗯、我她可爱到我一度真的觉得她就是个小男孩，我、嗯、这么可爱一定是什么样？开玩<笑>,<笑>,笑你会觉得两种性别在她身上是很自然的流动哦，她会有像女孩一样对着镜子娇媚看着自己的身姿，但有时候又可以露出小男孩调皮的样子，然后会不经意间有一种大而化之、豪迈泄露出来的男子气概的感觉。嗯哦、我们就通过任性的那个。对，我们透过这小演员很空灵的演绎，仿佛就真的看到这样一类孩子的真实心声，可能会遇到的成长脉络，既有残酷，也有现实，但是也是有，诶、欸，大家可以去包容的一面。那当然，这部片就是在讲说，成长本来就是一件很困难的事情，但是也像电影的基调一样，我们都相信，总该相信会有雨过天晴的时候。所以，影片落到最后那一颗温暖的镜头。欸、或还是或许还是有烦恼、嗯，还是有遗憾，也也有这欣然接受这样成长阵痛的意味。但至少我们可以感受到，其实即使青春一定有苦痛不堪，但只要有包容有爱，只要有包容有爱，就如同结尾那奶奶口中讲的那个传说，她不是希望跑到很远的那个风箱旁边，期待重生、嗯，然后活出那个你真正想活出的样子。哦、所有听众就共勉之。<笑><笑>好，那这一步。鸡哥没有看，但是我就没错，稍微稍稍的带过，因为他也不太算是鸡哥的菜或我的菜啊。是对对对，它叫做《青春》，Oh my God！ 唯一可能让我喜欢他的理由就是他有 Rachel Maya 当时，啊、<笑>好肤浅的，肤、啊、浅肤浅。他其实就是一部很 safe 的电影，探索这女孩在青春成长阶段会遇到的事情。嗯那我觉得这部电影之所以在美国造成轰动，就是说它的烂番茄开分非常的吓人以外，其实还是在于我们东西方文化的一个很巨大的差异。对美国，我们看过很多青春成长型的电影，对吧？比方瑞秋麦芽，当时自己就演过那种高校、嗯、高中女生刚,我刚的那个那个形
1: 象，就是很像他们的那种校园生活
0: 。对，但美国是不是他们就是大部分都还是聚焦在这青春的争奇斗演？要不就是青春，就是要让人哭，让人笑，围绕在一个可能关于和家庭，也可能是友情的一个需要和解的事件，但大体上都还是着重在外部的那样充满活力的描绘。哦，没有费心去考虑我们说的可能比较偏向在这美丽混乱的中间地带去处理一些隐私，比如像 Lady Bird 就做的不错嘛，还有处理注意到这个。那对于我们这些亚洲人。哦，或是看过台湾新电影时期的台湾国片，或是中国片，或香港片，我们已经看过多少真实处理成长阵痛的电影？嗯、太多太多了。<笑>所以对外国来说，像这次《青春》，Oh my god，、啊、真的就只是一点点的把着力点放得不同于青春校园片，聚焦在女孩们登朵廊的一个竞赛，还是很欢乐。然后面对转学的同才压力，然后希望女生嘛，希望自己赶快长胸部。然后那些女孩真可爱啊、哦！她们还比自己谁的大姨妈先来，还会向上帝祷告说：“赶快来！”那再到其实，哎、欸，比较在美国这样会比较大胆，就是说里面对宗教的怀疑之一，放到小朋友身上，就是我到底要信哪个教？嗯、因为美国分什么天主什么、嗯，甚至基督里面就分,、嗯、对对对分,对分。他们自己就是比较像是清教的。对，那希望去冲出这种青春迷雾，去活出自己的模样。哇！没想到这一次就。得到这么大的回响，其实说实话，我就是也是也是蛮讶异的、啊。不过里头还是就是有有有去有一个部分做的不错，就是除了小朋友以外，也有也有去着、啊、装他妈妈刘瑞秋麦雅当时的角色，就是在讲说啊，建立自己家庭的时候所需要付出的牺牲、创伤，还有那种更深层次的审视、嗯。哦，但不过就是因为聚焦在小女孩缘故，这种剧本的平衡就没办法像。小女孩之于这部影片这么无缝的融合在一起，那所以整体来说，它就是一个不带优越感去处理青春前期的一个尴尬的一支，蛮欢乐、很正面，但是共鸣点较低。因为我们看过，对，我们自己身在这个亚洲，已经看过太多这种类型的东西了，何况是这是有一种好莱坞式结局的电影啦，是对啦。那就是我觉得茶余饭后大家欢乐的时候可以。看的一部作品，那讲到妈妈，我们是不是要突然转换一下节奏，骗一下观众嘛？骗一下观众，<笑>想说这期都一定是这么欢乐吗？哎，没有哎、欸，今年这个菲律宾有一位导演，哎、啊，又是我没看的，<笑>好像就端出了一支蛮生猛的作品，叫做《母亲梦
1: 言》。啊，说生猛不生猛，应该说是一啊，我觉得算中规中矩吧。<笑>
0: 《母亲梦魇
1: 》大概是哦，我们这次影展看的唯一一部恐怖片啊。那导演是肯尼斯·达格达，那是基于他一些儿时听到的一些可能像是比较呃民间的传说，或者是他的一些儿时的一些印象元素所拍摄的。背景故事其实也是呃，就设定在这个二战时期的菲律宾嘛。那因为他们其实原本这一户人家。主角就是姐弟两人，一户人家算是也是当地的，你说大户也好，望族也好，他们住在一个比较郊区的别墅。那因为毕竟那是战时比较混乱，那爸爸好像因为这个呃，因为可能侵占了日军，或是跟日军有结盟等等，因为一些一些资金或是些黄金侵占黄金的问题哦，而这样子可能离家出走吧，或者是暂时的逃避。在那个战时的期间，当然就是物资匮乏，然后母亲生病等等。那姐姐跟弟弟是不是就是要哎、欸，他们要为了生计，为了妈妈，哎、欸，要去要。他们这个比较像是呃，这个郊区周遭的这个森林里，或是走到附近的小村庄，要寻求支源也好啊，寻求协助也好啊，而发生的一些比较像是这种乡野奇谈，或者说他们遇到了某种呃类似于模型亚的东这个西这样子。模型亚类似于这种东西吧？对，因为它其实不然，也可以先讲它的设定好了。对，那其实它是源自于就是他小时候有看过一个，好像就是那种圣子的形象。然后他觉得那个那个那那个圣人的形象非常的 creepy， 就是很可怕，嗯、所以就是用在里面的设置他里面的那个精怪，或者说那个模型啊身上。然后里面也有那种吐出乌鸦的这种桥段，好像在菲律宾的民间传说是这样的行为是可以让就是就是以宗教来的角度来说是可以让他的那个力量延续的样子，就是好像、嗯、可以延续给下一代啊等等的这个概念。那、啊、当然，这个模型啊就会骗他，然后就搞得他们家里面异象频传了、啊，甚至妈妈变得有点像僵尸这样子，失去人性，会吃人。那一切就是这样子，哎，那当然就是变成这个小女孩从这个困境中成长，意识到这个模型啊其实不是来帮她的，是害她的。那进而带出像是其实她有一些像是菲律宾可能他们自己二战时期的一些隐喻吧。就像日美嘛，那他可能里面的这个宗教有这种圣母的形象，代表着一种西方的这种协助，其实是邪恶的。就如同他爸爸跟的呃，就是侵占或是跟日军的合作，可能也会招致一些毁灭。因为他其实里面西方宗教的意向是蛮明显的，到后面也是。那里面唯有能救赎的，可能也是靠他自己。他最后就是提着一一盏小灯笼，踏上了这个去寻求呃协助。寻求协助的道路啊、嗯，好看吗？我觉得中规中矩。其实你说它可怕吓人，也并不是就是我们可以说是摆得很前面的。那你可以说，或是说一些氛围，我们有过去有提到一些厉害的，比较像是心理恐惧的部分，其实他也是给得很直给啊。我觉得他的加分项反而是在做一些，对战时或是历史领域上，他有切到一个点上面了、啊。嗯，对，然后或者还有另外一个是他的那个美术设计啊。对，就是对里面那个，你就是你可以看那个影片的那个海报是截图，里面那只应该是鬼或是模型啊的那个外星，其实就是就是他弄得很花枝招展，很漂亮。嗯
0: ，好啊，那我们接下来继续聊一些关于女性自我追求和女性内在自由的一些讨论。那这边一样交给吉哥，他说看了一部关于中年大龄女子的，<笑>是叫做《黑鸟》黑美送货员。那
1: 《黑鸟》这部片其实是我盲买的一部片，我甚至是没有看简介，我看了片名觉得有趣就买了。那他是一位乔治亚导演艾、啊、琳娜纳法维尼的片子，片子其实相对的轻松啊。他也是说，就是刚像上我所说，是描绘着一个呃，里面是。一位四十八岁的一个大龄女子，她同时之间也是一个啊处子之身，在一次哎、欸，你说日常濒死的一个经验之中，哎、欸，好像就是开始了对于这一种人生另一面貌的这个想法与探讨。那她本身在邻里之间就是一个，你你可以说她是超然或是相对独立的一个，你说一个女性也好，一位一位女性也好，人也好，这样子在。周遭各方可能都经历着，说结婚生子，甚至是面临更年期的时候，那他在这个时候却是呃坠入爱河，然后甚至是是脱离了他前面提到的这个处子之身，同时之间他也又面临了下一个问题，哎，到底是要为爱奔走呢，还是说维持他这个独立自主，在这个小镇上超然的一个身份，这样子自由的活下去？那最后面他的收尾其实非常的直接，就是哇，他竟然在这一段恋爱之中怀孕了。<笑>对，用一个用一个，你知道，他去找一个曹颖波。他一开始还以为是自己病了嘛，还是怎么样？<笑>因為他前面有听到，就是大家有提到一些更年期，或是他觉得他自己是不是要有妇女病，就收在一个哇，一个哎、欸，竟然是前面有一个死的意象，后面是一个你知道一个儿童，也不能说儿童，就是他可能要迎接一个新生的一个意象，这样子。但他的确是，呃，这个基调是比较轻松，算是带一点你知道、欸、喜剧或是诙谐的这个这个氛围啊。但是他对于这个他里面的恋爱关系的处理也是非常的突然，嗯、就是他好像在前面刚有提到那个日常一个濒死的体验中，怎么就会有这个面相，然后又突然突破这个、嗯、他那个这个处子的身份？那里面的周遭的，呃，可以说他的一些邻里之间的刻画是比较呃比较刻板，或是说他是符号，就是要。明确跟他做出一个对比，这些人就是非常的守旧刻薄。但除了一个，除了他身边有一个朋友稍微的，好像跟他有那么一点点的这个心灵相通的关系之外，其他与其余的角色都，我觉得是稍显的可怜一些些这样子。你可以说他有一些女性的探讨，可是他也更因，他也更像是一种人，可能在。濒死，或是对于生死有考虑的时候，是不是会做出一点颠覆，或是对于其他的一些尝试的这个这个可能性啊？那或许是因为同样是乔治亚的关系，也想到了，就是哎，我们之前有聊过一部画面很干净明亮的，不晓得三位还记不记得叫《乔治亚的天空下》啊？对，足球的，没错，黑鸟的这个这个画面也是非常的这种透亮，甚至它有一些在呃，我觉得色块上是非常的，你知道，就是。应该说偏呃，你知道对比度比较高或彩度比较高的这一种视觉的传达、啊。对，那整体我觉得，嗯，好像是一个我觉得我们刚刚聊了这么多，这一部是相对你知道，相对可能它有轻松、小小幽默的成分。那同时也对大家的这一种生活也好，不一定是关于女性或是生产或是对这一种人生可能性的一种启
0: 发吧。嗯，看起来算是蛮高评价的。那我这边推荐一支比较失望的，哎、欸，失望就比较推荐、哦、
1: 推荐比较失望。<笑>嗯
0: ，是同样是在讲茜茜王妃的内部《茜茜》，哦，对他只是他转向的是他的一个陪伴他的那位侍女，应该叫做伊尔玛伯爵夫人。那我觉得比起年初我们看的束缚，它就真的是，我觉得还是束缚稍微哦好一点，哦、更胜一筹嘛。对对对，就是因为我觉得也是因为我们真的看过太多关于。劝劝啊！是
1: 这个这个故事的确很常见
0: ，所以这部的感觉会让我很像是他取自过去我们所看过的各种的值得取取值得优点的联合剂的，
1: 哦、有有,有残留的那种影子在
0: 。对，当然我我很喜欢那个啦，就是桑德拉惠惠勒饰演的夫人的表演，就有一种狡狡猾、呃笨拙，同时发生在身上的一种很丰富的情感。那其实里头蛮有趣的，就是他用了很多非常非常现代的音乐来，不符合时代背景，嗯、但是很符合当下他们的几个人的心情。嗯、我觉得有点像在模仿那索菲亚·柯波拉，索菲亚·柯波拉当初在做那个那个叫什么《凡尔赛拜金体》的时候做的那种手法，嗯嗯、是是大胆。对，那当然他的故事就是比较从一个陪侍的角度，然后。重新去破除千千公主身上的神话，那有一些很生活面的方面，那当然还是一样去看她的这种被往事所囚困的痛苦，还有说，哎、欸，她的个性可能也也不是大家想的这么，哦、嗯，常常会带给周遭一些困扰哦，束缚可能会把他讲的讲他那个内在压抑但我觉得在这部里面，这时候讲到他一些特别蛮横的地方。好，那但是可能就是我觉得他做的东西是比较发散的，他整体聚集起来的时候没有太有力量的一个作品。那整体来说，他的画面是还不错啦，就是他呈现了很多油画质感的一种感觉，在视觉上面，我觉得也也一直不时的去强调他们生活的奢靡，那也强调出人在这画面中的渺小，去衬托这个公主内心的一个。空虚，我觉得他的很多镜头是真的蛮漂亮的，但是作为一个大家都已经如此、嗯、如此熟稔的题你说
1: 光是漂亮不够，这样对，
0: 光是漂亮不够，或者是说年初已经有一支算是评价蛮蛮高评分的束缚之后的话，对我认为可能这支作品也大家要看的话，可以放在比较后面的顺位。好，那这一趴我们今天这一集。嗯聊的这些关于女性自由啊，小朋友天真啊，还乱安插一个母亲，母<笑>
1: 亲是里面的母亲，就是啊，藤外线还变成怪物。对
0: ，好，那今天这一集就差不多聊在这边，那也同时预告一下，这支节目剩最后一集，我们今天讨论一样在那边暂时告一段落，先跟各位说一声拜拜，拜拜。